2: Irgendjemand ist im
0: Internet. Wie Verena. Sorry. Verena, bist du sollst aus dem Internet raus. Also ich glaube, es hackt, Verena.
2: Wir versuchen hier einen Podcast aufzunehmen, okay?
1: Sorry, ich muss auf ICQ antworten.
0: Verena, du kriegst deinen
1: Hausarrest. Bin schon raus, sorry. Kann losgehen. Puh, na gut. Spiel das Intro.
2: Wie schön. Leute, wir haben es geschafft, wir sind endlich hier. Herzlich willkommen zu Galerie Arschgeweih, dem allerersten Podcast im deutschsprachigen Raum. Der
0: allererste, der allererste in Deutschland.
1: Endlich.
2: Ich habe das nachrecherchiert, es gibt aktuell tatsächlich nur so an die fünf Podcasts in ganz Deutschland.
1: Meiner Meinung nach viel zu wenige. Ich bin froh, dass wir da jetzt was dagegen machen.
2: Es ist wichtig und richtig. Na gut, ich glaube, wir müssen uns zuallererst mal vorstellen. Yes. Mein Name ist Franz. Das ist, ist eigentlich schon mal der erste gute Hinweis darauf, dass ich aus Österreich komme. Die meisten Leute sind immer irritiert, wenn sie erfahren, dass wir zum Teil aus Österreich kommen, weil auch berechtigterweise, dann heißt es so, aber euer Account ist so deutsch. Ja, true. Aber wir hatten halt hier auch Satellitenfernsehen. <lacht> Deshalb so kam das, dass wir zumindest zu zwei Dritteln aus Österreich
0: kommen.
1: Ein Drittel davon bin ich. Ich bin Verina und ich komme auch aus Österreich.
0: Und ich bin Daniel, komme aus Berlin und ich bin tatsächlich Gründer des ersten FC Andrea Berg ultras fanclubs <lacht> und bin auch einziges Mitglied, weil bisher keiner Mitglied sein wollte. DMs sind offen, Leute.
2: Genau, wir betreiben gemeinsam den Instagram-Account Galerie Arschgeweih. Vielleicht kurz so zur Geschichte, soll ich da so mal kurz etwas erzählen? Safe. Ähm, Galerie Arschgeweih entstand im Jahr 2018 schon. 2018 nach Christus. Damals <lacht> haben wir als Generation gerade so einen Punkt erreicht, ab dem man auf die eigene Kindheit nicht mehr so abwerten und peinlich berührt zurückblickt, sondern so mit Wertschätzung plötzlich. Also es hat sich diese Nostalgie eingestellt für die 2000er Jahre. Zumindest konnten wir das im englischsprachigen Internet beobachten. Und wir als ewige Diehards von No Angels und Sarah Connor auf Englisch und Jeanette Biedermann, aber eben auch von so Persönlichkeiten wie Katalot wussten dann, nachdem die ja
0: jahrelang eher so belächelt wurden, dass jetzt die Zeit reif war für Gerechtigkeit. Voll. Also Nadja Abdel-Farag, Chamila wie sie alle heißen, wir alle sind große Fans von diesen It-Girls und den, sage ich mal, Popbands und Popstars dieser Zeit aus dem deutschsprachigen Raum. Und da dachten wir uns, jetzt wird es Zeit, da auf jeden Fall auch mal einen Ort zu erschaffen, wo wir sowas zelebrieren, wo wir sowas abfeiern und so, wo man einfach überhaupt auch einfach ein gutes Gefühl haben kann, wenn man sich durch unseren Feed scrollt. Und das ist so das Ziel auch hinter Galerie Arschgeweih. Wir sehen das natürlich auch ein Stück weit als ernstzunehmende Kunst. Und daher kommt auch unser Name. Also wir sind eine Galerie, ein Museum, eine Ausstellung, und der Name dieser Galerie, der musste natürlich etwas sein, was mit den 2000ern in Verbindung gebracht werden sollte. Und da hat sich natürlich Arschgeweih als Bestes dafür geeignet. Aber wir hatten natürlich auch andere und die finde ich immer wieder mega funny. Franz, du warst ja Mitbegründer oder der Gründer schlechthin neben Mark Zuckerberg. Sagst du mir mal bitte... <lacht> <lacht> Sagst du mir mal bitte, äh, was
2: noch für ein... Ich, ich denke sehr gerne daran zurück, aber ja, tatsächlich damals, als wir den Namen gebrainstormt haben, waren noch mit im Rennen und es wäre auch fast das geworden, aber Galerie Samenraub stand im
0: Raum. Ich hätte im Strahl gekotzt, Alter, wenn wir Samenraub <lacht> Nee geht gar nicht klar. Und auch Mausejule war eine Option. Das war
2: ein kurzer Ausschnitt damals von Juliette Schoppmann im DSCS-Finale, die eine Freundin im Publikum erspäht und Mausejule ruft. Mausejule! <lacht> Aber Galerie Mausejule hat auch einen guten Flow <lacht> für
0: Mausejule! Wie dem
2: auch sei, weil der Name eben so gut auch das beschreibt, was wir auf Galerie Arschgewey vorhaben, heißt der Podcast, den wir jetzt machen, auch einfach so.
1: Ja gut, was haben wir in diesem Podcast vor? Wir arbeiten uns chronologisch durch die 2000 Jahre. Wir werden voraussichtlich jedem Jahr drei Folgen widmen, weil es gibt so einiges zu sagen und die werden immer montags erscheinen. Montag ist ein Scheißtag bis jetzt. Und genau, in den Shownotes findet ihr immer einen Link zu einer Playlist, die wir mit allen Bangern befüllen werden, die wir hier so besprechen. Und ähm, genau, es gibt auch einen Link zu einer Plattform, die heißt Speakpipe. Darüber könnt ihr uns extrem easy Sprachnachrichten schicken. Das hat sich der Franz ausgedacht. Franz, vielleicht magst du kurz erklären, woher die Idee kommt?
2: Jawohl, also früher gab es bei Viva Live immer so eine Frage des Tages, die von Gülcan an die Zuschauer in Hause gestellt wurde. Die konnten dann dort anrufen und am Ende der Folge wurden dann die Antworten eingespielt. Wir sind hier keine Live-Sendung, wir können das nicht machen. Stattdessen werden wir euch am Ende jeder Episode eine Frage stellen zu den 2000er Jahren und am Ende der darauffolgenden Episode spielen wir dann eure Antworten hier ein.
0: Macht es Sinn? Es ist sehr kompliziert.
1: Klingt kompliziert, ist es aber nicht, glaube ich.
0: Aber was wir auch noch sagen müssen ist, dass wir natürlich auch zu jeder Podcast-Folge Content liefern werden auf Instagram. Am Ende des Tages sind wir natürlich im Meme-Account und wir bereiten all das, was wir dort besprochen haben, inhaltlich schön auf, sage ich mal. Und äh, dann kann man sich da durch die Galerie klicken. Und sag mal so, ich, wir freuen uns auf die Kommentare und was dann so abgehen wird. Ja dann, Leute, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir haben einiges vor,
2: und lass uns doch einfach mal in diese Zeitkapsel reinsteigen.
0: Yes. Okay, dann steigen wir mal rein. Aber Verena, ja. du hast was vergessen. Was denn? Du musst dich noch anschnallen, das <lacht> ist ganz wichtig. Ich bin
1: angeschnallt, ich bin ready für die wilde Fahrt. Und
0: Franz, <lacht> ich würde dich bitten, dich anzuschnallen, die Fliegerbrille aufzusetzen, <lacht> weil wir starten jetzt ins Jahr 2000 und ich nehme euch jetzt mal auf eine kleine Reise mit. Augen zu, es geht los. Wir schreiben das Jahr 2000. Die Menschheit hat das Millennium überlebt. Die Angst vor einem Weltuntergang aufgrund von Computerausfällen war völlig unbegründet. Deine Mama packt dir immer noch das steinhärteste Salamibrot aller Zeiten in den pink-blauen for -you rucksack Ohne Scheiß, den hatte ich auch. Gott sei Dank hast du das Titelblatt mit dem Sombrero-Hut und kannst es als Schwarzmarktwährung auf dem Schulhof gegen eine belegte Brezel tauschen. Nach der Schule geht es ab zu Schlecker, ein bisschen Minilauf-Parfüm schnüffeln. <lacht> Samstagabend ist das Pflichtprogramm. Sabrina Settler gewinnt den Echo für Beste Künstlerin des Jahres 2000. Die Gay-Ikone schlechthin, Jennifer Coolidge als Stiflers Mom, erscheint im Kinofilm American Pie. Und unsere Galerie-Arschgeweih-Ikone, Kaderlot, wird am 5. Januar 2000 in einem Berliner Krankenhaus geboren. <lacht> Meine Lieben, habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, du hast einiges vergessen, Dani. Aber wie alt warst du im Jahr 2000 eigentlich?
0: Äh, kein Tag älter als 24. Und ihr?
1: Na, sag ehrlich. Äh, Dani ist kein Boomer. Come on. Im Herzen, Im Herzen, im Herzen
0: bin ich Boomer. Na, ich war, was, wie alt werde ich gewesen sein? Ich bin 89er Jahrgang, zehn, elf Jahre, sowas.
1: Naja, ich war sieben, gell? Also ist schon ein Unterschied.
0: Verena, dir habe ich das Titelblatt aus der Hand gerissen und da konntest du nichts dagegen machen mit deinen sieben Jahren.
1: <lacht> hey, du, also ich war wirklich die Chefin des Schulhofs. Also meine Titel-Collection war so groß, da waren sogar die, die älteren Jungs ehrfürchtig. Brauchst dir nichts einbilden. Ja,
0: das, das glaube ich dir. Und Franz, wie war es bei dir? Wie alt warst du? Ich war gerade mal sechs,
2: als das Jahr 2000 um. startete. Ich war echt ein kleines Baby. Baby. Aber ich habe auch nicht so wirklich ein Diddle zeitalter durchgemacht. Ich habe nur mal gehört, dass die Verena ein Museum hatte.
0: Bitte erzähl uns mal davon, Verena.
1: Ja, also ich hatte eine Diddle ausstellung Also Franz, schön, dass du sagst Museum, aber ich, ich will bescheiden bleiben. Es war nur eine, eine punktuelle Ausstellung. Die war voll mit Diddle blättern Stofftieren, Stiften, Radiergummis, dem ganzen Shit, den man damals so gekriegt hat und das alles hat mir damals mein Opa gekauft und die Ausstellung war aber nicht nur Ausstellung, sondern man konnte die Ausstellungsstücke auch kaufen <lacht> und ich finde es war dafür, dass ich echt noch eine kleine Maus selber war, war das echt ganz schön Girlboss mäßig von mir, weil ich habe dort die Ausstellungsstücke verkauft unter Anführungszeichen. Aber hab die natürlich wieder zurückbekommen, weil ja, was soll mein Opa mit zehn Titelblöcken anfangen? Also ich habe irgendwie doppelt profitiert. Das ist ein
0: richtig guter Scam.
1: Ja, Pyramid Scheme. Und
0: wahrscheinlich <lacht> war dein Opa auch der einzige Besucher, oder?
1: Hey, da waren schon die Nachbarskinder, waren am Start, Dani. Also, die
0: drei Leute aus dem Dorf, aus dem du kommst. <lacht> ganz genau.
1: <lacht> ganz genau die drei.
0: Deine da, da zwei Tanten und dein Opa. <lacht>
1: <lacht> ganz genau.
0: A
2: Businesswoman.
1: <lacht> A Star was born.
2: A Star was born. Aber lasst uns mal so im Jahr 2000 einfach mal starten und mal gucken, was ist eigentlich gerade so los in Deutschland? Was bewegt die Menschen? Wir kommen gerade irgendwie so raus aus der Millenniumwende aus äh, Y2K. Die Leute hatten Angst vor Y2K damals. Ich glaube, alle dachten irgendwie, dass alle Computer abstürzen, wenn sie auf Null irgendwie schalten oder so. Yeah. Ich erinnere mich da nicht wirklich daran. Ich erinnere mich aber ungefähr an die Sonnenfinsternis, die, glaube ich, im Jahr 99 stattfand. Und daran kann ich mich noch gut erinnern. Da kam dann auch so ein Magazin zu uns nach Hause und als Extra gab es so eine Brille, mit der man dann in die Sonnenfinsternis gucken durfte.
1: Iconic. Ich konnte mich auch erinnern, in Österreich war das genau ein Magazin, das die Brille hatte. Und meine Mama und ich sind los und wollten die Brille holen und die war überall aus. Wir haben mit der Sonnenbrille reingeschaut, Confession. Es ist uns nichts passiert. Ich bin noch da und ich sehe wie ein Adler.
2: Mir wurde damals wirklich eingebläut, dass wenn man ohne diese Brille in die Sonnenfinsternis schaut, dann wird man blind. Ja. <lacht> und mein Gedanke damals war dann so, oh Gott, ja, aber scheiße, woher sollen denn meine Katzen das wissen? Die wissen das ja nicht. Und dann habe ich alle meine Katzen eingesammelt und sie in, <lacht> in mein Zimmer gesperrt und die Vorhänge zugezogen, damit die Katzen nicht blind werden, wenn sie versehentlich in die Sonnenfinsternis schauen. Das
1: ist die süßeste Story. Das ist die süßeste Story, einfach du mit fünf oder so, wie du panisch die Kätzchen einsammelst. Das ich
2: habe die alle gerufen und ich habe die alle immer nach irgendwelchen werblichen Popstars benannt. Und war ich so,
1: Britney, Jessica.
2: <lacht> und habe alle
0: meine Katzen gerufen und keine kam.
1: Geil, Es erwärmt mein Herz.
0: So Leute, jetzt kommen wir mal zu den schönen Dingen im Leben. <lacht> Was lief denn so im Fernsehen? Was habt ihr so geguckt in Österreich? Gab es denn überhaupt mehr als drei Sender bei euch?
1: Also es gab ja die, die SAT-Kinder in Österreich und die, die nur ORF und nur öffentlich-rechtliche Sender schauen konnten. Aber zum Glück war ich keins davon. Wir
2: haben es geschafft, Verena. Wir haben
0: den Absprung geschafft.
1: Wir waren die Privileged Kids, die pro sieben schauen konnten. <lacht>
0: <lacht> und nicht mit Holzspielzeug spielen mussten und murmeln draußen. Ich glaube aber, wenn man über Fernsehen im
2: Jahr 2000 spricht, kann man so ganz allgemein sagen, es war das Jahr, in dem Reality so richtig groß wurde im deutschen Fernsehen es war das Jahr in dem nicht nur die erste sondern auch die zweite Staffel von Big Brother im deutschen Fernsehen startete aber nicht nur, nicht nur Big Brother ist losgegangen, auch die erste Staffel Popstars ging dann los gegen Ende des Jahres also da haben wir wirklich die volle Ladung neue Formate bekommen, Reality Stars Hä? Warte mal ganz kurz wer hat denn in der ersten Staffel Popstars gewonnen? Ja puh, das ist eine gute Frage keine Ahnung Müssten wir nachher noch mal recherchieren vielleicht im Nachgang dann.
0: Ja, das werden wir ja noch rausfinden. <lacht>
2: Aber lass uns mal so rangehen. Als das Jahr 2000 gerade anfing, wer war da so in den Charts gerade? Wer wer ist auf der Nummer 1? Haben wir, haben wir das ermittelt?
1: Ich bin eine Journalistin durch und durch. Ich bin prepared. Der erste Nummer 1 Hit des Jahres war Maschendrahtzaun von Stefan Raab. Der ist schon Ende 99 rausgekommen. Ich meine, wir erinnern uns eh, er hat dafür Ausschnitte aus Barbara Salisch verwendet und zu so einem country countrymäßigen Spaß South Song gemacht. Da ging es um eine Frau namens Regina, die sich an dem Knallerbsenstrauch ihres Nachbarn gestört hat, der ihren äh, Maschendrahtzaun vermeintlich beschädigt hat. Ja, ich fand es als Kind natürlich hilarious, aber ich habe dazu einen Hot Take, aber den würde ich gerne erst später im weiteren Verlauf des Jahres 2000 mit euch noch tiefer besprechen.
2: Also ich habe hier gerade die erste Woche der Charts aus dem Jahr 2000 offen und was auch in den Top 10 ist, ist So bist du, von Oli P. Wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Finde ich persönlich einen sehr geilen Song. Wahrscheinlich sogar mein Lieblingssong von Oli P. Obwohl in der zweiten Strophe extrem fragwürdige Lyrics vorkommen. Nämlich die Zeile. Wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester, nur viel fester.
1: <lacht> das, ist, das ist wirklich schlimm. Oli P. war zu der Zeit, zur Jahrtausendwende. Überhaupt mega, der Star. Also ich habe mich auch ein bisschen durch die Bravo-Covers aus 99 geklickt und da war er echt mehrmals am Cover. Und es gab auch ein Cover, wo er klargestellt hat, ich bin kein Weichei. Fand ich eine wichtige Message.
2: Ich glaube, man kann generell auch festhalten, dass Oli P. um diese Jahrtausendwende so mit der größte Popstar war, den es gerade gab in Deutschland. Voll.
1: Aber ich finde es krass von dir, dass du den Song äh, Flugzeuge im Bauch vorziehst, finde ich schon ein krasses Statement.
2: Ich finde, der fetzt einfach rein, weil der geht auch los mit diesem Es geht von Anfang an einfach direkt rein, mitten in die Feelings.
0: Also, wenn wir schon mal bei Oli P. sind und bei Maschendrahtzaun, dann hätte ich auch noch einen Song, nämlich Immer Wieder von Laura. Kennt ihr den?
1: Dani, jetzt musst du vorsingen, kenne ich nicht.
0: Ja, kein Problem. Ich schrieb dir einen Brief, dann rief ich dich an. So begann mein Mitleid. Nichts kam zurück, Realitäten nahm ich wahr. Ist das so weh. Immer wieder, immer wieder denke ich an dich. Und dann so, immer wieder, immer wieder, immer wieder vermisse ich dich. Ich vermisse dich tausendmal berührt, berührt, tausendmal gespürt,
2: gespürt, was ist nur passiert.
0: Ey, der Song ist <lacht> mega. Wir haben den auch mal als äh, damals als die Pandemie war. So von wegen, wenn ich meinen Aparol Spritz vermisse oder so ein Scheiß. Ja, Banger.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben Oli P. als den größten Popstar des Landes und der erste Nummer 1 Hit des Jahres ist Maschendrahtzaun. Ich würde aber behaupten, der erste wirklich wichtige Hit des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrtausends, kommt im Mai in die Charts. Und ich glaube, das ist jetzt der Anlass für... Unsere erste Rubrik, denn Leute, es geht um niemand geringeren als den Anton aus Tirol. Benger Alarm. Eins, zwei, 3 Alarm.
1: Ein, zwei, drei. Anton, Anton, Anton.
2: Hammer Song. Was für ein Brett von einem Song. Würdest du sagen, Verena, dass DJ Ötzi bei uns hier in Österreich sowas wie Nationalheiligtum ist?
1: ist für mich die Untertreibung des Jahrhunderts. Also ich finde, als österreichisches Kind hatte man ja nicht so oft die Chance, im, in, in den Charts im Dachraum mitzumischen. Und DJ Ötzi war für mich Wahnsinn. Es war ein, ein Pop-Cultural-Moment. Ich habe es nicht so ganz ja. gecheckt, weil der Song ist ja schon auch so ein bisschen, wenn ich will sagen pervers, aber so ein bisschen macho-mäßig, anzüglich. Also ich habe es nicht ganz kapiert als Kind eigentlich, aber es war halt so zum so, so Mitschreien.
0: Ey, was wir den Song in der Schule mitgeschrien haben, also ich konnte diesen Song auswendig.
1: Für mich war der Begriff gigaschlanke Wadel, hat mich <lacht> beschäftigt mich bis heute. Gigaschlank ist für mich die Wortneuschöpfung des Jahres 2000, da kann der Zorn einpacken.
2: Ich fand es so interessant am Anton aus Tirol, dass damals DJ Ötzi noch gar nicht wirklich der Künstler war, sondern der offizielle Künstler war Anton. Und Anton war halt so eine, eine Comicfigur, die auf der CD drauf war. Und DJ Ötzi war eigentlich nur ein Feature. Okay, Moment, 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 Moment. Anton war quasi der Künstlername von DJ Ötzi? Offiziell war die Nummer eins in den Charts Anton. Und der Song war Anton aus Tirol featuring DJ Ötzi.
1: Aber wusstet ihr, dass DJ Ötzi den Song ja eigentlich recycelt hat? Also der kam ja 91 schon mal von einer Gruppe, die hieß Walter und die bunten Vögel. Where are they now? Und dann 99 nochmal von einem Mann namens Harry Schagal. Und ich glaube, das ist der Anton. Der gibt nämlich auch auf seiner Webseite damit an, dass er den rechtlichen Anspruch auf den Namen Anton aus Tirol hat.
0: Aber Anton
2: hat da ja nie gesungen. DJ Ötzi, man kann es wirklich so sagen, hat darauf einfach eine Weltkarriere aufgebaut, weil man vergisst es auch oft, der hat dann hinterher mit Hey Baby, seiner nächsten Single, einen Nummer 1 Hit in Großbritannien einfach hingelegt. Also man kennt den dort, Es kann schon mal passieren, dass man durch die Straßen von London läuft und dann wird da irgendwo DJ Ötzi gepumpt.
1: Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ein paar österreichische Medien geglaubt haben, dass es sein könnte dass Prinz Harry DJ Ötzi-Stan ist, oder?
0: Ja, klar. Hä, aber ist der nicht, ist der nicht auch DJ Ötzi-Stan, Leute?
1: Dani, bitte. Bitte nicht die nächste Falschmeldung spreaden.
2: <lacht> da müssen wir vielleicht noch mal kurz rekapitulieren, was war passiert Anfang des Jahres. Haben wir versehentlich die österreichische Medienlandschaft reingelegt, indem wir behauptet haben, dass Prinz Harry... DJ Ötzi-Fan ist.
1: Du musst aber schon dazu sagen, dass wir behauptet haben, Prinz Harry liebt insbesondere den Burger-Dance. Und <lacht> der Burger-Dance hat ihm in, in schwierigen Zeiten Kraft gegeben. Also es war schon noch ein bisschen absurder.
2: Stell dir mal vor, wir hätten gesagt, Prinz Harry liebt Hey Baby. Das wäre nie aufgeflogen.
1: Es wäre nie aufgeflogen und es stimmt wahrscheinlich sogar. Also ich glaube, Hey Baby ist jedes Jahr im Spotify-Rapt von Prinz Harry.
0: Ja, aber da haben wir, Leute, da haben wir doch mal ganz kurz und easy die halbe österreichische Medienlandschaft geprankt. Ich meine, das war so irre. Kann man auf jeden Fall abhaken für dieses Jahr. Check, Österreich geprankt. Dankeschön. Aber what a moment insgesamt. Und ich habe mich auch so gefreut, weil DJ Ötzi
2: ist auch irgendwie so eine korrekte Sau. Er ist so unser <lacht> Unproblematic King. Soweit ich weiß, ist er einfach eine coole Maus. Er hat auch so ein Interview damals dann gegeben im Zuge von unserem unserem versehentlichen Prank, wo er einfach das Ganze erklärt hat mit dem Satz, die Message ist klar, DJ Ötzi, good feeling,
0: feeling good. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und ich glaube, Prinz Harry auch nicht.
0: Aber wer da was hinzuzufügen hat, ist eine Person. Und zwar die... Weibliche österreichische Antwort auf DJ Ötzi, Antonia aus Tirol. Ich fand's krass, <lacht> dass es einfach ein weibliches Pendant zu DJ Ötzi gab mit dem Song Ich bin viel schöner. Einfach der erste Disc-Track aus der österreichischen <lacht> Musikgeschichte, wenn man so will. Fand ich top. Und ich fand den Song sogar besser als das äh, Original, muss ich sagen.
1: Das finde ich ein krasses Statement.
0: Also allein das Zitat, meine Superpampelmusen sind der Gipfel in der Blusen.
1: <lacht> ui, ui, ui.
0: Aber Leute, es gibt ja sicherlich nicht nur deutsche Songs, die im Jahr 2000 äh, in den Charts waren. Was haben wir denn da uns noch rausgesucht?
1: Ich habe einen Song im Gepäck von dem schwedischen Act. Oh. Der hört auf den klingenden Namen Spirit of the Hawk. Rednecks. Und ich weiß, Problematic, gewisse Cultural Appropriation Vibes. Ich will diesen Song nicht gut finden, aber es ist einfach ein krasser Banger. Song. Für mich einer der krängsten Songs aus den 2000ern.
0: Der fetzt wirklich so rein. marina jetzt musst du aber mal unsere ZuhörerInnen auch auf die Spur bringen und den Song vorsingen.
1: Never. Ihr werdet mich in diesem Podcast <lacht> niemals dabei erwischen, wie ich einen Song vorsinge und schon gar nicht Spirit of the Hawk.
0: Also ich singe mal kurz an.
1: This is the Spirit of the
0: Hawk. Stopp, stop,
1: <lacht> <Psst>. Stopp, Dani. <lacht> Please stop it. Anzeige ist raus.
0: <lacht> das ist der Song.
1: Das singt ein schamanischer Chor übrigens. Fand ich eine flaschige Info.
2: Spirit of the Hawk irgendwie auch so ein krasser Stilwechsel für Rednecks, die ja eigentlich in den 90ern noch so einen Hit hatten mit eye Joe und dann das war irgendwie plötzlich nimmer so, nimmer so gaggig, plötzlich. Voll. Also schon immer noch ein bisschen, ein bisschen gimmicky, aber. Es war ein ernsthafter Banger, hatte ich das Gefühl. Ich hatte als Kind schon das Gefühl, das war irgendwie so nee. episch.
1: Doch, es war auch das Video, war ganz ernst. Also da, da ging es ja irgendwie zusammen, so ein Kind, das hat sich in den Falken verwandelt und das ist dann so in die westliche äh, Großstadt geflogen und hat quasi die kaltherzigen Leute dort so zu sich gebracht wieder und ist so drüber geflogen und plötzlich haben alle gecheckt, wie scheiße das Leben in der anonymen Großstadt ist und dass wir uns alle gar nicht mehr nah sind als Menschen und so. Also das hat eine tiefe Message gehabt und es hat so uns angehalten, mal innezuhalten.
0: Ja, also das wundert mich nicht, wenn man sich mal die Mitglieder anschaut. Ich habe mir da heute ein Foto von den Mäusen angeguckt. Das sind ja mehrere Mitglieder. Warte mal, ich zähle sie auf. Die Gruppe besteht aus... Zoe, Purvis, Croc, Ace, Cash, Mo, Chigi, Misty und Spades. Und die schauen alle aus, als ob sie aus dem US-amerikanischen Mississippi Moor irgendwie gefischt worden sind und auf die Bühnen dieser Welt hier verfrachtet worden sind. Für mich ist das so ein bisschen wie die schwedische Antwort auf Kelly Family.
1: <lacht> okay, Dani ist wirklich Rednecks-Hater.
2: Ich habe noch einen kurzen Exkurs für euch vorbereitet und zwar habe ich mir die Credits angeschaut von Spirit of the Hawk und dort einen Namen gesehen und nur einen Namen möchte ich dabei bezogen, nämlich ein Herr namens Axel Breitung hat diesen Song geschrieben, eigenhändig, also eigenhändig. nur er hat, diese, hat diesen Song geschrieben, was ich schon mal ungewöhnlich fand, weil diese Art von Song meistens von einem großen Team aus SongwriterInnen geschrieben wird. Nee, Spirit of the Hawk hat nur Axel Breitung alleine geschrieben. Da war ich schon mal interessiert. Da wollte ich mehr darüber wissen, was hat dieser Mann noch so alles gemacht. Und ich wurde nicht enttäuscht, als ich mir die Vita von Axel Breitung durchgelesen habe. Im selben Jahr nämlich hat Axel Breitung noch einen weiteren Hit, diesmal nicht mitgeschrieben, aber dafür produziert. Und, haltet euch fest, es ist eine globale Mausehymne, nämlich... Absolutely Everybody von Vanessa Amorosi Wahnsinn. wurde produziert vom selben Typen, der Spirit of the Hawk geschrieben hat. Fand ich schon mal krass, weil das war halt wirklich ein Welthit, aber da hört es doch immer nicht auf, Leute. Nämlich, und da muss ich schon mal ein Jahr vorgreifen, im Jahr 2001. der Franz, hol kurz Luft. <lacht> hol kurz Luft. Wir haben alle Zeit der Welt.
1: Franz ist vom Axel Breitung-Fieber gepackt.
2: Es ist wirklich ein Wahnsinn, Leute. Im Jahr 2001 taucht Axel Breitung nochmal auf. Diesmal nämlich in den Credits. Vom Debütalbum einer gewissen Band namens No Angels. Wie gehört. Dort hat er wieder mal einen Song beigesteuert. Wieder mal hat er in ihm Alleingang geschrieben. Musik und Text von Axel Breitung. Der Song heißt Send Me Flowers. Ah, geiler Song. Eine Rockhymne, die wir alle kennen und lieben, über die wir sprechen werden, wenn wir ins Jahr 2001 kommen. Aber Leute, auch da sind wir immer noch nicht fertig mit Axel Breitung. Denn, und jetzt wird es euch wirklich aus den Latschen hauen, im Jahr 2003... <lacht> schreibt Axel Breitung mal wieder einen Welthit. Diesmal gemeinsam mit einem DJ aus der Schweiz. Und der Song handelt von einem kleinen Hündchen. Es ist Chihuahua, Chihuahua von DJ Bobo, Nein. der Welthit. Könnt ihr, Leute, mal ganz im Ernst, könnt ihr glauben, dass Chihuahua von DJ Bobo, Send Me Flowers von den No Angels, Wahnsinn. Absolutely Everybody von Vanessa Amorosi und The Spirit of the Hawk, einer menschlichen Seele, entsprungen
0: sind.
1: Axel Breitung, was ist dein Geheimnis? Wenn du das hörst, meld dich. Ich würde gern wissen, was dein Secret ist.
0: Axel Breitung, ich will von deinem Blut trinken.
1: <lacht> ich habe auch noch eine Special-Info für Dani. Nämlich Axel Breitung hat auch mit Andrea Berg zusammengearbeitet.
2: Nein! Ich finde, Andrea Berg könnte mal eine deutsche Neuauflage machen von The Spirit of the Hawk. <lacht>
1: Ich stelle es mir irgendwie von einer uh, White Woman im Jahr 2023 dann doch nicht so super vor, ehrlich gesagt. Nee,
0: Andrea Berg darf alles. Da, da lasse ich nichts über mich kommen. Andrea Berg, du darfst alles.
1: Ah, weiß ich nicht. I, I would like to be excluded from this narrative. <lacht>
0: Ich darf dich überraschen,
2: Verena. Oh Gott. Es gibt tatsächlich eine Neuauflage auf Deutsch, Na. die in diesem Jahr rauskam. Von wem? Äh, die aber dieses ganze inhaltliche Thema irgendwie komplett abgelegt hat. Und zwar ist es Anna-Maria Zimmermann. Fuck up. Ehemalige DSDS-Teilnehmerin. Die hat diesen Song neu aufgenommen, diesmal aber unter dem Titel Zusammen sind wir eins.
1: Oh mein Gott.
2: Dieses ganze Cultural Appropriation Theme hat die da einfach nicht mehr drin. Es ist einfach nur dieselbe Melodie.
1: Na, wenigstens das. Also damit kann ich leben.
0: Aber Leute, ähm, Spirit of the Heart Cultural Appropriation, holt mich bitte ab. Äh,
2: das ganze Video und der ganze Song zielt irgendwie ab auf so amerikanische Ureinwohner und deren Kultur.
0: Check, okay. Also, die heißen Red Max und eignen sich aber die Kultur <lacht> von Ureinwohnern aus Amerika an. Es hat Layers. ja. ja. Also es
1: ist mir ein, zwei Layer zu viel.
0: Es ist wie so eine Zwiebel, die man aufschält und dann weint man immer mehr, umso mehr man darüber erfährt, verstehe. Dann gehen wir lieber weiter, oder? Ja,
1: bitte. Bevor wir jetzt noch irgendwie noch tiefer eintauchen, bitte gehen wir weiter.
0: <lacht> ich habe auch noch einen Song ausgesucht. Schieß los. Und es ist für mich, für mich persönlich, es ist der Hit des Jahres 2000 und dieser Song ist kein geringerer Song als Sandstorm von The Root. Wie geht der noch mal schnell? Sing ihn mal vor. Geht nicht, ist ein Techno-Song. Geht nicht, kann ich nicht.
1: Probier's trotzdem.
0: Ich liebe diesen Song einfach, ich weiß noch, wie ich das erste Mal so besoffen, 2007, wie alt war ich da, gerade 18 und dann kommt dieser Song und ich war so, ja Mann, ich bin eine Techno-Maus, ich bin ab sofort einfach ein Techno-Liebhaber und dieser Song begleitet mich ungelogen jetzt schon seit über 15 Jahren und ist immer noch einfach der Hit. Wusstet ihr, dass der Root, als er diesen Song produziert hat und das Demo-Tape dann an äh, den äh, Autor JS16, sehr klangvoller Name, geschickt hat, gerade mal 22 bis 23 Jahre alt war? Also der war super jung, als er den Song <lacht> da, 22 bis 23. Also irgendwas dazwischen.
1: Was ich an Sandstorm richtig geil finde, der hat ja äh, das Demo gemacht und das lag dann irgendwie einige Jahre auf einer Festplatte rum und er fand es irgendwie gar nicht so gut und er wollte es gar nicht rausbringen. Und dann 1999 hat es irgendwie wieder durch Zufall gefunden und noch irgendwie ein bisschen herumprobiert und dann war halt Sandstorm fertig. Und das finde ich irgendwie so einen richtig geilen äh, Menderes Never Give Up-Moment. Yeah. Vielleicht liegt euer Sandstorm jetzt gerade auf einer Festplatte rum.
2: Es zeigt auch so, dass man eine Idee nie verwerfen sollte. Immer oblegen besser. In ein paar Jahren kann es mega aufgehen.
1: Voll, das gibt mir irgendwie Hoffnung. Fand ich irgendwie schön.
2: Ich fand so interessant bei The Root und vor allem bei Sandstorm. Äh, mir fiel irgendwie auf. Vor allem in dieser Zeit. Die Finnen hatten uns in einem Chokehold. Hey, same. Es war The Root, es war der Typ, den du gerade schon erwähnt hast, Daniel. JS16, der Produzent von dem Song, ist ein Mitglied der Bombfunk MCs. Freestyler war auch ein Riesenhit im selben Jahr. nicht. Him. Join Me von Him ja. war auch ein Riesenhit in diesem Jahr. Also es sind schon mal drei Major-Hits, die alle aus Finnland kommen. Und ich sage mal so, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in diesem Podcast mit Finnland zu tun haben.
1: Ich war so verliebt in Wille, Wallo. Bist du deppert. Wahnsinn.
0: Ich wollte gerade sagen, der Root heißt mit Vornamen Wille. Da weißt du schon Bescheid.
2: Wille ist wahrscheinlich in Finnland sowas wie Franz in Österreich. Alle heißen so.
1: Ja, der Willi. Der Wallo Willi heute. Halt.
2: <lacht> Willi bald Wallo. <lacht>
0: Der volle Name von, von Wallo Wall. <lacht> wilhelm Wallo ist Willy
1: Wilhelm Wallo
0: Wilhelm Wallinger. Wenn wir mal ganz kurz da noch mal reden über das Musikvideo von Der Root Sandstorm, ist mir einmal aufgefallen, nämlich in dem Musikvideo sieht man halt eine Person die ganze Zeit rennen und eine Kameraführung, diese, diese Person verfolgt. Und man sieht auch in diesem Musikvideo auch mal einen aggressiven Hund, der ihn anbellt Und dann dachte ich mir, als ich dieses Musikvideo gesehen habe, Moment mal, es kommt mir irgendwie bekannt vor, und es ist eins zu eins Lola-Rennt nachgemacht.
1: Ja, man ist, man ist viel gerannt anscheinend im Millennium.
0: Rennen war im
2: Trend. Ja. Man hatte ja auch keine Zeit. <lacht> Ja, ich, die Welt war ja kurz <lacht> davor unterzugehen, Leute. Eben. Naja, apropos Zeit, wir haben auch keine mehr. Lass uns nochmal so schnell durchgehen mit so ein paar, ein paar Bangern, die wir noch haben, über die wir aber nicht viel erzählen können. Was sind eure Honorable
1: Mentions? Also ich habe dabei Want to Make Her Happy von dem österreichischen Musiker Mark. Das ist eine vergessene... Polyamory-Hymne aus Österreich, für die ich hier mal echt eine Lanze brechen muss und die es verdient hat, auf und ab gestreamt zu werden. Darin geht es um eine Frau, die ist unglücklich mit ihrem Boyfriend namens Dan und dann beschließt sie einfach, sich noch ein paar andere Boyfriends zu holen und ja.
2: Hammer, Hammer. Juliane Werding, darf ich hier erwähnen, hat diesen Song auf Deutsch aufgenommen unter dem Titel Daisy und es geht inhaltlich um dasselbe, also auch super geil.
1: Wahnsinn, also bitte alle, alle jungen Menschen, die keine monogamen Beziehungen mehr führen wollen, das ist eure Hymne, das ist euer Song.
0: Ich habe auch noch einen Song, aber das ist kein Polyamorie-Hit. Macht nichts Ich habe äh, äh, den Song von der Sängerin Victoria Faela, die den Song Daylight gesungen hat, der dann ein Jahr später von einer mir unbekannten Band gecovert wurde. Und das ist meine 5 Cent zu dem schnellen Fragerunde.
2: Habe ich noch nie gehört, aber da bin ich schon gespannt, wenn du uns den näher zeigst. Daylight. Sagt mhm. mir nichts. Spannend. Nee, mir leider auch nicht. Äh, ich habe noch mitgebracht äh, einen Song von einem Typen aus Hamburg, der geht ungefähr so. Was geht, Leute, seid ihr mit <lacht> mir down? Das Boot, natürlich, natürlich, finde ich. Äh,
0: Ein Party-Track, wie er auch im Song schon behauptet. Welcher Song ist da nochmal ähnlich?
1: Deichkind, Bon Voyage.
0: Wenn das Gedicht da kennt, am Mike ist bon voyage, ist für mich genau das, der gleiche Song. Genau der gleiche Song.
1: Und ich muss noch kurz was zum Thema Bo sagen. Es war eine harte Zeit für eine Person, die mit Nachnamen Bogner heißt, weil ich wurde jahrelang nur noch Das Bo genannt. Ich
0: kack ab, Alter. So, diesem Podcast wirst du von mir nur noch das Bo genannt. <lacht> 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 Franz,
2: Daniel und
0: das Bo. <lacht> Franz Daniel featuring das Bo einfach. <lacht> ich kacke ab, ey.
1: Anton featuring DJ Bo. <lacht> DJ Bobo, ich bin literally DJ Bo. Ich bin der halbe DJ Bobo.
0: Nee, wenn du mit deiner Mama unterwegs bist, dann bist du Bobo. Zwei doppelt Bogner.
1: <lacht> ich würde noch kurz zu den Honorable Mentions, muss ich noch kurz erwähnen, Anastasia. Sie war für mich so eine Ikone, sie ist im Jahr 2000 aufgepoppt mit einem Out of Love. Sie war vor allem im CD-Wechsler im Auto meiner Mama, ganz präsent, wurde auf und ab gespielt und ich fand ihre bunten Brillen geil, ich fand ihre Stimme geil. Franz, das ist dein Stichwort, nämlich nur die wenigsten, <lacht> nur die wenigsten wissen, dass Franz der beste Anastasia-Imitator <lacht> ist.
2: Es ist tatsächlich verblüffend, aber wenn ich ein, zwei Gläser Wein getrunken habe, haue ich eine Anastasia-Impression raus. Man glaubt, sie steht vor einem. Kann
1: ich bestätigen.
2: Aber ich habe aktuell noch kein Glas Wein getrunken, deshalb kann ich, glaube ich, die Impression gerade nicht abrufen.
1: Dieser kurze Ton hat schon gereicht.
2: <lacht> ich habe aber noch einen kurzen Exkurs zu Anastasia. Gib. Anastasia, habe ich letztens wieder gelesen, hat ja jahrelang gelogen, was ihr Alter anging. Die wurde von ihrer Plattenfirma jünger gemacht, als sie eigentlich war, kam dann irgendwann raus, war aber irgendwie auch allen egal. Jedenfalls habe ich jetzt nachgerechnet und jetzt habe ich eine Revelation für euch. Also, Anastasia war zum Zeitpunkt ihrer Debütsingle 31 Jahre alt. Und das ist ein Fakt, den ich von nun an auf jeden 30er droppen werde, weil alle immer so tun, als hätten sie mit 30 irgendwie schon so ihren Lebensabend erreicht und das wäre jetzt alles schon so vorbei, weil ich glaube halt, dass wir mit so vielen Teenstars aufgewachsen sind, dass wir irgendwie so eingetrichtert bekommen haben, dass man mit Anfang 20 den Karrierehöhepunkt erreicht und danach geht es quasi bergab. Nee, Anastasia ist der lebende Beweis dafür, dass man auch mit Anfang 30 noch eine Debütsingle droppen kann. Anderes Beispiel, JLo hat mit 30 ihre erste Single veröffentlicht. Also Leute, mit 30 habt ihr euren Zenit noch lange nicht überschritten. Das Beste liegt noch vor euch. Ihr seid in eurer Anastasia-Debüt-Ära. Never give up.
1: Geil.
0: Ich habe aber auch noch was zu dieser kurzen Runde beizutragen, nämlich einmal den Song von ATC, La La La, Around the World. Einfach... Der Song für mich aus dem Jahr 2000 und er wurde von niemand Geringeren produziert als Alex Christensen. Kennt ihr den? Geiler Typ. Der Typ, der äh, bei Browsers in der Popstars-Staffel war und I Believe produziert hat, der Right Side Fred äh, produziert hat und äh, den geilsten Song aller Zeiten, Du hast den schönsten Arsch der Welt, produziert hat. Das ist der Produzent von ATC La 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 Around the World.
2: Geiler. Wann gibt's endlich ein Bundesverdienstkreuz für Alex Christensen?
1: Längst überfällig.
2: Also, ich hätte noch einen Song hier auf meiner Liste und den möchte ich nur ganz kurz erwähnen, weil über sie werden wir sicher auch noch ausgiebiger sprechen. Und zwar die Debütsingle von einer gewissen Jeannette Biedermann, die den härtesten Distrack des Millenniums einfach gedroppt hat, direkt im ersten Jahr. Go back to your mom.
1: Ja,
0: <lacht> ja geiler Song auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall noch öfter über Jeannette reden.
2: Eine unserer größten Pop-Ikonen, die das Land jemals hervorgebracht hat. Aber nun gut, Leute, ich glaube, wir müssen das Ganze langsam mal äh, beenden und zum Schluss kommen. Wir haben jetzt einiges schon durchgekaut hier. Wir haben die größten Hits des Jahres uns angesehen. Wir haben über Anton aus Tirol gesprochen und darüber, dass Verena ab jetzt nur noch das Bo heißen wird. Ich bin auch schon gespannt drauf, was in den nächsten Folgen so auf uns zukommt. Aber vorerst war es das mal gewesen. Wie bereits im Intro erwähnt, gibt es jetzt noch die Frage der Folge für euch. Nämlich, weil wir in der nächsten Folge voraussichtlich über Fashion sprechen werden.
0: Fashion.
2: Fragen wir euch an dieser Stelle schon mal, was ist euer kriminellstes Fashion Piece der 2000er Jahre? Also direkt nur auf den Link klicken in den Show Shownotes. Speakpipe, es geht mega easy. Einfach nur eine Sprachnachricht schicken. Und in der nächsten Folge kann man euch dann vielleicht hören. Die Playlist findet ihr auch in den Show Notes. Es gibt einen Post zu dieser Folge bei uns auf, der, auf dem Instagram-Account. Galerie.arschgeweih. Und ich glaube, in diesem Sinne würden wir uns mal verabschieden und wir hören uns in der nächsten Woche am Montag wieder. Cool. Daniel, das Bo.
0: Tschaui. Ciao, tschüss. Tschüss. Ciao. Servus.
1: Der Podcast. Das Bo. <lacht> Gar nicht. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.